0: Trwa wojna w Ukrainie. Na południe od Bachmutu bardzo intensywne walki. We wtorek doszło tam do 12 potyczek. Wciąż giną ludzie, wciąż także odnoszą rany i giną cywile. W Polsce trwa kampania wyborcza, która od kilku dni upływa pod znakiem granic, granic, które będą pilniej strzeżone, których będzie strzegła Polska, ale także których będą strzegły Niemcy na linii naszej z nimi wspólnej granicy. Czy to wszystko wpłynie na kampanię wyborczą, czy obywatele wezmą to pod uwagę głosując. Między innymi o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest senator Bogdan Klich, senator z Krakowa i walczący o ponowny senatorski mandat właśnie w Krakowie był minister obrony. Dzień dobry.
1: Witam panią redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Niemcy wprowadziły wyrywkowe, lecz intensywne kontrole na granicy polsko-niemieckiej, bojąc się przepływu, zwiększonego przepływu migrantów, którzy z różnych kierunków przez Polskę przedostają się na teren Niemiec. W Polsce trwa kampania wyborcza i w Niemczech trwa kampania wyborcza. Minister Spraw Wewnętrznych Zespedek, która ogłaszała tę decyzję, sama kandyduje w jednym z landów. Czy to wszystko jest ze sobą powiązane? Czy decyzję o kontroli granicy nie należy mieszać z kampaniami wyborczymi?
1: Zawsze jestem ostrożny, jeżeli chodzi o włączanie bieżącej polityki do, do decyzji państw. Wolałbym mówić raczej o aferze wizowej w Polsce, która ma międzynarodowy charakter no i o reakcji na tę aferę, jaką jest reakcja rządu Republiki Federalnej Niemiec w postaci tych mobilnych, tymczasowych kontroli granicznych. To jest ze sobą powiązane bezpośrednio, a oczywiście kampanie wyborcze są tylko tłem.
0: No tak, ale ten napływ migrantów, który ma być zatrzymany przez kontrolę, nie dotyczy afery wizowej, dlatego że to są osoby, które po prostu wiz nie mają i wjeżdżają na teren Schengen bez odpowiednich dokumentów. Inaczej, gdyby wizy mieli, niemiecka kontrola graniczna niewiele mogłaby z tym zrobić.
1: Dotyczy i jednych, i drugich. Tych, o których powiedziała pani redaktor, i tych, którzy, których migracje do Polski i do strefy Schengen, bo to przecież jest jednorodna przestrzeń prawna w całej, obejmująca wszystkie kraje należące do tej strefy, ten, ten nie. Na nie bywało do tej pory skalę przerzut imigrantów zalegalizowany przez rząd PiS stworzyło państwo PiS. To PiS jest odpowiedzialny za tę gigantyczną skalę zalegalizowanego przerzutu imigrantów do Polski i do innych krajów stref Schengen.
0: Mateusz Morawiecki, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kontrolę na granicy Polski i Słowacji, ponieważ... Tamtędy podobno przebiega tak zwany szlak bałkański, czy to pana zdaniem jest poważny problem, czy to jest bardziej taka próba, kolejna próba mobilizacji elektoratu, który jak słyszy szlak bałkański, no to czuje się bardziej jak w powieści sensacyjnej niż w realnym świecie, a może to ja źle tę rzeczywistość widzę i rzeczywiście tamtędy tłumy osób przechodzą.
1: Z największym ubolewaniem muszę powiedzieć, że PiS jest odpowiedzialny za stworzenie szlaku polskiego, którym napływają masowo migranci do Polski oraz do Unii Europejskiej w ramach strefy Schengen. PiS wydał w ciągu ostatnich 30 miesięcy, a zatem 2,5 roku, 2 miliony samych wiz szengenjskich. Nie mówię o wizach krajowych, mówię o wizach szengenjskich czyli takich, które upoważniają każdego posiadacza tej wizy do poruszania się na terenie całej strefy Schengen w ciągu trzech miesięcy. Z tych dwóch milionów, około 370 tysięcy to są obywatele z krajów poza Unią Europejską, nie będący Białorusinami czy Ukraińcami. Tu nie ma wątpliwości. większość?
0: Bo większość to Ukraińcy i Białorusini.
1: Większość to Ukraińcy większość, i Białorusini. I co do tego nie ma wątpliwości, że należy pomagać naszym y, przyjaciołom w biedzie. Natomiast y, y, te 370 tysięcy to osoby spoza Unii Europejskiej nie będący Ukraińcami i Białorusinami. A 250 tysięcy, czyli ćwierć miliona. To jest ogromna liczba to osoby z innych kręgów kulturowych, zwłaszcza z krajów muzułmańskich, Afryki i i Azji. I część z tych osób, ale tylko część, postanowiła osiąść choćby na chwilę w Polsce, o czym mówią inne dane, dane Eurostatu. Bo te pierwsze to dane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a te drugie, które chcę w tej chwili powtórzy to dane Eurostatu. Mianowicie Polska w ciągu ostatnich czterech lat jest niekwestionowanym liderem w wydawaniu tak zwanego First Residence Permit, czyli prawa do pierwszego pobytu, zezwolenia na pierwszy pobyt w Unii Europejskiej. Wydaliśmy... Polska wydała około 450 takich zgód w roku 2000, tysięcy takich zgód w roku 2022, 790 tysięcy takich zgód w roku 2021 i około 502 tysięcy takich zgód w roku 2020. W związku z tym. No, czy to
0: dobrze? Czy my, czy my cały czas e, słyszymy apele przedsiębiorców, że nie ma pracowników, że e, Polska się wyludnia, są miasta, które się wyludniają. E, czy to dobrze, że my pozwalamy tym osobom przejechać przez nasze terytorium lub się osiedlić? Czy źle? Co zrobi Koalicja Obywatelska, jak dojdzie do władzy? Byłoby, Zamknie granice jeszcze szczelniej?
1: Byłoby wszystko w porządku, gdyby nie dwie rzeczy. Po pierwsze, gdyby system kontroli tych, którzy uzyskują wizę, w polskim Konsulacie i system tych, którzy uzyskują prawo do pierwszego pobytu w, z urzędów wojewódzkich był szczelny, gdyby pozwalał na weryfikację każdego takiego starającego się, a tymczasem tak nie jest. W związku z tym jest bardzo prawdopodobne, że wśród tej gigantycznej rzeszy migrantów napłynęły do Polski także osoby, które a mają związek z międzynarodowymi grupami przestępczymi, b, co gorsze, mają także powiązania z grupami terrorystycznymi. Tego nie można wykluczyć. Jest pytanie tylko, na jaką skalę? No i wreszcie drugi wątek, który towarzyszy tej wielkiej, zalegalizowanej akcji przyjmowania imigrantów w Polsce i w całej Europie za sprawą rządu PiS, to jest kwestia rowu mariańskiego hipokryzji. Rów mariańskiej hipokryzji polega na tym, że PiS pyta w referendum Polaków, czy chcą, aby migranci przybywali do Polski, a wpuszcza ich nie dziesiątki, nie setki, nie tysiące, tylko setki tysięcy w ciągu ostatnich lat. Ta hipokryzja jest głębokości rowu mariańskiego.
0: Panie senatorze, oblicza się, że uchodźców, migrantów na granicy polsko-białoruskiej było do 22-23 tysięcy przez cały czas, kiedy ten kryzys istnieje, może 25 tysięcy zakładając, że nie wszystko służby widziały i że ta granica jednak, jak to się mówi popularnie, przecieka, nie jest wcale szczelna. Dlaczego? te dwadzieścia kilka tysięcy osób traktować inaczej niż te, które otrzymują wizy różnego rodzaju pozwolenia na pracę? Po co było to potrzebne rządowi Prawa i Sprawiedliwości? To, co dzieje się do dziś i co możemy zobaczyć na filmie Zielona Granica?
1: No, PiS chciał Polakom udowodnić, że jest skuteczny, jeżeli chodzi o ochronę naszej granicy wschodniej działania podjęte przez PiS od sierpnia 2021 roku, jeżeli chodzi o uszczelnianie naszej granicy, były słuszne, tylko spóźnione. Znaczy zastrzeżenia, które mam do rządu PiS i które wyrażałem wielokrotnie jako przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, czy na forum komisji, którą prowadzę w Senacie, czy na forum plenarne, były takie, że PiS się okazał, Nieskuteczny, że PiS zareagował za późno, przynajmniej o dwa i pół miesiąca za późno w roku 2021 na groźbę przerzutu imigrantów przez naszą wschodnią granicę. Spóźnił się, a każdy dzień spóźnienia oznaczał gorsze zabezpieczenie naszej naszej granicy. I po drugie, to to są te Himalaje hipokryzji. Dlatego, że z jednej strony jest mowa o kilkudziesięciu tysiącach, a z drugiej strony jest mowa o kilkuset tysiącach w skali trzech lat dochodzących do miliona ośmiuset tysięcy. Miliona ośmiuset tysięcy tych, którzy uzyskali prawo pierwszego pobytu i dwóch milionów wiz szengeńskich. Jeszcze raz, po odliczeniu naszych przyjaciół z Białorusi i przyjaciół z Ukrainy, którzy poszukują bezpieczeństwa na terenie Polski, Mowa jest o kilkuset tysiącach wydanych w międzyczasie wiz szengeńskich oraz kilkudziesięciu tysiącach wydanych praw do pierwszego pobytu na ziemi polskiej dla przybyszy z innych kręgów kulturowych.
0: Panie senatorze, to teraz pytanie kampanijne. Cebos opublikował badanie dotyczące osób niezdecydowanych, bo Cebos robi to w osobnych raportach, pytające o partie pierwszego wyboru. I tutaj Koalicja Obywatelska przoduje i dystansuje PiS, bo 24% z takich niezdecydowanych na razie wyborców jednak wskazałoby koalicję, 16% wskazałoby Prawo i Sprawiedliwość, 15% trzecią drogę, 9% lewice siedem aż bezpartyjnych samorządowców, sześć konfederacje. Ale to wciąż, panie senatorze, są wyborcy niezdecydowani. Czy sądzi pan, że przez te ostatnie tygodnie kampanii koalicji uda się przekonać tę grupę, która najchętniej by ją wybrała, gdyby wybrała, żeby jednak poszła do lokali wyborczych?
1: No o tych wyborców przede wszystkim w tej chwili zabiegają obie strony, zarówno koalicja z jednej strony, jak i PiS z drugiej. Koalicja Obywatelska ma większe zdolności pozyskiwania sympatii tych właśnie wyborców, jak widać z tych tych badań. To zresztą widać także na ulicach i placach. Ja od lat podkreślam, że miejsce nas, parlamentarzystów, jest nie tylko w sali sejmowej czy senackiej, ale także na ulicach i placach, co zresztą robię konsekwentnie od, od wielu, wielu lat, bo to lubię, bo lubię rozmawiać z ludźmi. Z ostatnich rozmów, z ostatnich tygodni wczorajszych, przedwczorajszych, z zeszłego tygodnia na ulicach Krakowa wynika, że jest coraz więcej tych, którzy są, którzy są zainteresowani programem ze strony Koalicji Obywatelskiej. Myśmy ten program przedstawili. Te 100 konkretów, które zostały przyjęte podczas konwencji w Tarnowie, dotyczą praktycznie rzecz biorąc każdego i każdego fragmentu polskiego życia społecznego, ale najważniejsze w tym wszystkim są według mnie postulaty dotyczące służby zdrowia, szkolnictwa oraz gospodarki, przedsiębiorczości. No bo skrócenie kolejek do lekarza specjalisty czy do leczenia szpitalnego, czego się podejmujemy, co gwarantujemy, jest sprawą, która dotyczy każdego obywatela, bo od ideologizowanie polskiej szkoły, Sprawienie, żeby nasze dzieci czy wnuki nie musiały nosić plecaków do szkoły i żeby w tych plecakach nie było tej ciężkiej ideologii ministra Czarnka, to też jest jeden z, jedno z naszych zobowiązań. No, Czy wreszcie szereg postulatów, ten sześciopak dla przedsiębiorców, który ma ich odciążyć i sprawić, że polskie przedsiębiorstwa zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa, mogły się rozwijać tak jak przed pandemią, a nie padały jak muchy, jak w ciągu ostatnich czterech lat. Problem tylko w tym, że PiS narzuca taką, powiedziałbym, taki główny nurt tej kampanii, w którym nie mieści się dyskusja o programie. Próbujemy się z tym przebić, tak jak ja w tej chwili w rozmowie z panią redaktor, żeby pokazać, że... Każda kampania jest szansą na to, żeby mówić o przyszłości kraju i w Polsce i w innych krajach i wykorzystajmy tę szansę, a nie zastanawiajmy się nad tym, czy za aferą wizową jak chce PiS stoi tylko siedem osób do tej pory zatrzymanych, czy też skala korupcji jest znacznie większa, co do czego my przynajmniej w opozycji nie mamy wątpliwości.
0: Panie senatorze, dla kogo jest Marsz Miliona Serc? Bardziej dla tych, którzy już zdecydowali się, żeby głosować na koalicję obywatelską, żeby ich natknąć wiarą w sprawczość partii, wprawić w humor taki, który no zapewni to, że nie zostaną nigdzie na działce czy, czy na weekendzie bardzo miłym zamiast pójść do lokalu wyborczego. Czy jednak jest zorientowany że, na to, żeby, tych nie, żeby pozyskać tych niezdecydowanych? No i dlaczego opozycja nie idzie w nim razem na czele pochodu?
1: Marsz Miliona serc jest po to, żeby pokazać się siłę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, bo to przecież obywatele będą uczestniczyć w tym marszu, żeby mogli się wzajemnie zobaczyć ci, którzy są zwolennikami utrzymania demokracji w Polsce, odbudowy praworządności w Polsce, którzy są za tym, żeby prawa jednostki i prawa zbiorowe były respektowane, jak na przykład prawa kobiet, którzy są szczerze przekonani, że w Polsce powinna być tolerancja, a nie wykluczanie, że w Polsce powinna obowiązywać zasada debaty, a nie chamskiej konfrontacji, jakiej najlepszym przykładem są epitety pod adresem przewodniczącego Tuska, które w zasadzie przekroczyły już w tej chwili wszelkie cywilizowane granice, już dawno przekroczyły wszelkie cywilizowane granice, a w tej chwili są przykładem, Czarnego piaru, rodem wziętego z najgorszych reżimów świata. Więc to jest tu chodzi tak naprawdę o opowiedzenie się, o danie obywatelom szansy do tego, żeby się opowiedzieli za nową Polską. Taką Polską, która będzie respektowała zasady demokracji, praw człowieka, praw obywatelskich czy też tolerancji oraz rzeczywiście dbała o portfele Polaków, a nie o portfele nomenklatury pisowskiej, którą PiS odtworzył w stosunku w ciągu ostatnich dni. Powiedzmy sobie otwartym tekstem, nie ma żadnej różnicy pomiędzy tą masą pociotków, polityków i działaczy pisowskich, które... O które, którzy oblegli instytucje państwowe i spółki Skarbu Państwa jak szarańcza, a nomenklaturą PZPR-owską, z którą pożegnaliśmy się 30 lat temu.
0: No, różnica jest taka, że PZPR jednak nie był wybierany w wyborach, co nie zmienia mechanizmu nominacji, ale zmienia mechanizm legitym, legitymizacji władzy. I to ostatnie pytanie dzisiaj, panie senatorze. Wiele osób, szczególnie wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, obawia się tego, co będzie po wyborach. Czyli takiej sytuacji, w której przy lekkiej przewadze PiS, zakładamy, że lekkiej, nad Koalicją Obywatelską, to PiS dostanie misję tworzenia rządu od pana prezydenta, co prezydent już zapowiedział. No i nie wiadomo, co się wtedy stanie. Czy pan się obawia czarnych scenariuszy po wyborach w wypadku, gdyby wygrała opozycja?
1: Ja się niczego nie obawiam, bo lęk jest złym doradcą i radzę wszystkim napotkanym na ulicach, którzy czasami wyrażają swoje obawy, żeby robili wszystko, żeby one się nie ziściły. Teraz jest czas na pracę, teraz jest czas na przekonywanie nieprzekonywanych. Teraz wreszcie jest czas na to, żeby walczyć o zwycięstwo i 1 października przybliży opozycję do tego zwycięstwa, a jestem przekonany, że oprócz zwolenników koalicji obywatelskiej pójdą w nim także zwolennicy i trzeciej drogi i nie mam wątpliwości co do tego, że także wraz ze swoimi liderami zwolennicy lewicy i będzie tam mnóstwo takich, którzy nie mają legitymacji partyjnej w kieszeni, tylko są obywatelami, którzy chcą żyć w innym państwie niż państwo PiS i chcą, żeby Polska została przez nową władzę wyprowadzona z tego szamba kłamstwa, w którym znalazła się za sprawą pisów w ciągu ostatnich ośmiu lat, gdzie, jak powiedział prezes Kaczyński, nikt ich nie przekona co do tego, że czarne jest czarne, a białe jest białe.
0: Bardzo dziękuję panie senatorze za tę analizę. No, nie obyło się bez mocnych słów na koniec, takie są prawidła. Kampanii wyborczej, szczególnie tegorocznej, Bogdan Klich, senator z Krakowa. Dziękuję, a Państwu życzę miłego dnia. Ja również.